0: Sofía
1: y Letras. Hola, buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en Eureka. Pues estamos muy contentos, Ana Mari, porque no siempre tenemos la oportunidad de anunciar un parto académico. Ay, es cierto. Es una maravilla. Sí. Y en este caso se trata de... La licenciatura en administración de archivos y gestión documental que de manera compartida uh -huh. se hace entre la facultad y el archivo general de la nación y para ello nos va a acompañar en un momento más el doctor Bernardo Ibarrola y nos dará mayores detalles al respecto.
2: Te imaginas otra carrera más. Una
1: carrera más.
2: Te damos la bienvenida a Oreca,
1: un programa con filo, Sofía y Letras.
2: Y nosotros somos Ignacio Escárcega
1: y Ana Mari Gomís.
2: Y esto es lo que tendremos en nuestra emisión de hoy.
1: La voz de Mardonio Carballo será la que emerge el día de hoy de nuestra sección Arcón Mascarones. Este tesoro vocal versará ahora sobre la discriminación lingüística. ...que de una manera u otra persiste aún en nuestro país. Bueno. Y mejor aún, ya como coronando la cereza en este pastel vespertino... ...que además todavía nos trae aromas de celebración del Día de la Independencia... ...vamos a tener en la colección de historias de Yo Solo Sé... ...a Susana del Sagrado Corazón Aguirre Rivera... ...que nos va a contar sobre el origen de la ventanilla de información en la Torre de Rectoría
2: sin más preámbulo y con toda la buena voluntad de entender y de platicar y de difundir la cultura y lo que hacemos en la facultad, iniciemos con Eureka, un programa...
1: Con Filo, Sofía y Letras.
3: Este caer en brazos de una <risa>
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
2: Mardoño Carballo es un promotor cultural dedicado al rescate y vigencia de algo importantísimo: las lenguas indígenas. Además de un colaborador asiduo de Radio UNAM, a quien puedes escuchar todos los lunes a las 10.30 horas en el programa Xochicóscatl.
1: En esta misma frecuencia.
2: A continuación lo escucharemos en un fragmento de su conferencia La Discriminación
4: Lingüística. No existe otro idioma que no sea el castellano. Bueno, tampoco o casi nunca aparece otro color de piel. Que, que me parece importantísimo, porque cuando hablamos de la discriminación lingüística también hablamos de la discriminación y hablamos del racismo, del racismo que ocurre en los medios de comunicación y eso me parece que es una cosa importantísima que habría que analizar. Hace un año y medio el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión había un apartado que decía que constreñía el uso de las lenguas originarias solo en radios de uso social indígena. ¿Qué quiere decir eso? Que solo la, las estaciones de radio, de televisión, que tuvieran el mote de indígena podrían utilizar alguna de las 68 lenguas originarias de México. Esto pues encendió las luces de alerta porque lo piensa una masacre en Actial para hablar de tzotziles y txotxiles. ...para hablar de pueblos indígenas o bien eh, esperamos que secuestren a 43 estudiantes... ...en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos... ...y a partir de eso intentar cada vez que hacemos el perfil de uno de estos estudiantes desaparecidos... ...para decir que eran o pertenecían a algún pueblo originario. Pero yo los invitaría a todos ustedes a que nos viéramos un poco las caras, los rostros, el tono de piel... Mucha gente podrá decir que no habla una lengua originaria, pero ser y pertenecer a México desde su raigambre profunda no necesariamente se ve reflejada en el uso de la lengua originaria de cualquiera de las 68 lenguas originarias de sus 11 grupos lingüísticos que aún hoy existen en México.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10
1: Bueno, pues le damos la bienvenida en esta emisión de Eureka a Bernardo Ibarrola, el doctor Bernardo Ibarrola, para que nos platique de esta nueva carrera que hay en la facultad, no contentos con ya tener 15. Ahora tenemos 16. Ahora ya hay 16 criaturas. Y entonces esta tiene la particularidad de que está compartida de algún modo con el Archivo General de la Nación. Así es. Bienvenido, Bernardo. Bienvenido, nos...
2: Bernardo, historiador, compañero muy querido Muchísimo
1: y gracias. que se encarga
2: es el secretario de, eh,
1: estudios, profesionales estudios, de
2: profesionales estudios profesionales, de la Facultad de Filosofía y Letras. Imagínense, o pues sea, es como un rector. Este... Pues son como son 16 carreras.
3: Hay 16 carreras. Eh, está bien comenzar por ahí explicar que la Facultad de Filosofía y Letras en realidad es como una pequeña universidad. El doctor Linares es como un pequeño rector y no tan pequeño, hay universidades completas que tienen por supuesto menos carreras y menos alumnos y nosotros bueno, tenemos una cantidad muy grande de alumnos, pero una cantidad verdaderamente increíble de carreras, tiene que ver con la historia de la facultad y cómo se fueron integrando las áreas de disciplina modernas tiene cinco carreras, por ejemplo. Era el único colegio que tenía más de una carrera y a partir de este semestre, un colegio pequeñito de la facultad, el Colegio de Bibliotecología, imparte ya dos carreras a los bibliotecólogos desde hace medio siglo, un poquito más. Y hace muchísimo tiempo había estudios de archivonomía, en la facultad, pero estos estudios no estaban muy bien articulados, muy bien estructurados, fíjate que el mundo de los bibliotecólogos se desarrolló, se formalizó mejor y más pronto que el de los, la gente especializada en archivos, uh -huh. por una parte, por la otra se creó una escuela de archivística muy importante y eso hizo que los estudios de archivonomía fueran perdiendo vigencia y al final desaparecieron hace muchísimo tiempo en la universidad. Hace poco, tal vez cinco o seis años, no estoy seguro de cuánto, en una de las escuelas fuera de la Ciudad de México, en Morelia, se estableció la carrera y eh, se concibió desde un principio la posibilidad de que, ya que estaba restableciendo la carrera fuera de la Ciudad de México, volviera a Ciudad de México en la carrera de Archeonomía en Morelia, pero en todo caso desde la rectoría, desde la Secretaría de Desarrollo Institucional se buscó establecer contacto para regresar la carrera a la Ciudad de México y hacerlo además en cooperación con el Archivo General de la Nación. Y entonces lo primero que se hizo fue un convenio marco entre la universidad y el AGN y este convenio marco lo que hace es básicamente otorgar en como dato una parte del de Archivo General de la Nación de este edificio antiquísimo, del que si quieren platicamos un poquito más al ratito, sí, es que importante. era el antiguo Lecumberri. La antigua penitenciaría. Y entonces una sección es eh, cedida por el agente incomodato a la universidad con la intención de que allí se establezca la escuela o lo, los, los espacios de estudio para la carrera nueva. Esta carrera se propone, el procedimiento para que se apruebe es largo y complicado, no voy a aburrirlos aquí con ese procedimiento, pero a fin de cuentas el semestre anterior es aprobado por las instancias que deben aprobarlo y el 6 de agosto comenzamos clases tanto en la facultad como en la Se trata de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental. Comenzamos con un grupo pequeñito. ¿Cómo pero de
1: cuántos, Bernardo? Debe,
3: debemos tener al final 26 alumnos inscritos. Ajá. No y están la idea. No está tan chiquito, ¿no? ¿no, pequeños, pequeños, no por supuesto. No. Pero tenemos eh, previsto, no crecerá demasiado, pero sí un trabajo de crecimiento, de cuidado de la carrera, siempre en relación con las necesidades del mundo de la archivística. Y el lugar no puede ser más apropiado. En este momento en la GN, desde hace algunos años, pues, se está expandiendo, y construyó unos edificios. Verdaderamente extraordinarios e impresionantes Junto a lo que era los edificios del conjunto original de la penitenciaría de Lecumberri Los anexos técnicos que les llaman, para que tengan una idea Bueno, son un par de edificios monumentales muy grandes es, Tienen cerca de 12.000 metros cuadrados de superficie Y pueden albergar cerca de 150 kilómetros lineales de documentación es, decir, es todo el agn que estaba en las celdas de, de la penitenciaría, que se va a esta zona, pero sobre todo tiene una zona de laboratorio de servicios. Y es exactamente en esa zona de laboratorio de servicios donde está, digamos, la médula de la relación entre nosotros, la UNAM, con la carrera y el AGN. Esto es, la idea es formar a los jóvenes que se van a dedicar a la archivística y a la gestión documental en una escuela teórico-práctica en el más puro, en el más estricto sentido del término. Van a estudiar en el aula que se está acabando de construir en este momento. O sea, van
2: a estudiar en el Archivo General sí, de la Nación, ahí, ahí va a estar el aula. Ahí van
3: a estar? No, ahí están ya las aulas y estamos trabajando. Esto comenzó el 6 de agosto, un poquito de manera sobresaltada como suelen ser los arranques, pero así deben ser, son como son. Y entonces eh, están trabajando de lunes a jueves allá en las instalaciones de la GN. Los viernes vienen a CEU. A nuestra facultad porque los chicos deben tener muy claro que pertenecen a la Facultad de Filosofía y claro. Letras Y entonces tienen que venir un día y tienen que enterarse que las cosas no son como en ese ordenado y maravilloso lugar <risa> Sino un poquito más caóticas
2: Oye, eso es lo que te iba a preguntar Se necesita ser muy ordenado para estudiar todo esto de cómo archivar, ¿no? Sí, bueno, claro Y de cómo proteger a los documentos importantes de la nación yo es, no podría
3: es una cosa central tiene que ver con la memoria y la memoria tiene que ver con la identidad es un punto central los gobiernos sucesivos que hemos tenido lo han ido cuidando progresivamente y espero que sigan en esa línea porque es un asunto central y en realidad hay una gran cantidad de personas que trabajan en los archivos que saben muchas cosas muchos son egresados de la escuela de archivonomía muchos otros no lo son y se han formado, digamos, de manera lírica en los archivos, pero con este intento de trabajo entre el AGN, que en realidad funciona como una especie de coordinación del Sistema Nacional de Archivos, y, y nosotros y la universidad lo que pretendemos hacer es profesionalizar aún más, porque ya lo está, el área, y incidir en la formación de un montonal de eh, especialistas en archivos y en, en gestión documental que hacen muchísima falta. Tiene que ver, insisto, con la memoria. Y la memoria es la identidad. Claro, somos es lo que somos. ¿no? Es lo
1: que somos. Y eso, a ti, como te sabe, Bernardo, como historiador? Sí, claro. Me central. De, ¿no? Me es central.
3: Yo eh, estoy aquí un poquito por eso, porque quien tiene mayor información sobre la carrera es la coordinadora, la doctora Brenda Cabral. Yo creo que se le podría proponer que viniera un día a platicar con más, no? con más sí, detalle claro. de lo que sí, hacen. Sí, sí porque ella tiene una capacidad técnica y un conocimiento sobre el área extraordinario. Pero yo me metí en esto, bueno, porque tenía que hacerlo, me toca en la jefatura de la división, pero sobre todo porque soy historiador y pasé muchas horas y muchos días y muchos meses trabajando en el AGN como historiador. Y entonces es muy emocionante porque Leconberry es un lugar de una gran densidad. Y esa densidad la estamos multiplicando. Y a mí me emociona mucho estar en eso, ser parte de eso. Leconberry, la penitenciaría, se inaugura en 1900. Es decir, tiene 118 años de inaugurada. Se inaugura como una cárcel modelo, es uno de los orgullos del porfiriato, uh -huh. junto con la Castañeda, junto con el Teatro Nacional, es decir, se está pensando en cómo se sí. va a celebrar el centenario. Que era la modernidad, ¿no? La modernidad absoluta. Ya para ese momento no es tan absoluta. Para 1900 ya hay críticas importantes al sistema panóptico. Ya el sistema panóptico, que es un sistema de... Que San Luis Potosí Carles, también, también ah, está... Sí. Uh
1: -huh. El Centro de las Artes de San Luis Potosí también. Es, es un sistema
3: te... panóptico. Uh -huh. Ya se está criticando porque a partir de las ideas de un filósofo británico... ...sobre la idea de la...
1: Vigilancia. Vigilancia, uh -huh.
3: pero es la regeneración o la reconversión... ...tiene que ver con esta idea verdaderamente atroz... ...ahora lo sabemos, del aislamiento. La idea, cada una de las celdas de la y ...de todos estos sistemas panópticos... ...es que el detenido, el sentenciado... ...purgue su condena 23 horas al día detenido en la celda, solo.
5: ¡Ay, qué horror!
3: Solo. Con posibilidad o el hecho de que desde un solo torreón de vigilancia una cantidad muy pequeña de, de encargados de la cárcel, pueda ver que todas las puertas están en orden y sobre todo puedan vigilar sin ser vistos por los, por los detenidos. Ellos no pueden ver nunca quién quien los está vigilando y se sienten vigilados. Es una idea como de control brutal. Por supuesto que Foucault escribió muchísimo Es lo que te decir, vigilar
2: y castigar.
3: Así es, el sistema panóptico fue muy trabajado, pero el sistema panóptico nunca se pudo aplicar casi en ninguna parte del mundo, porque es carísimo. Y entonces se pasa de este teatro de, de 23 horas al día solo y una hora en unos pequeños espacios circulares diseñados para que la gente tuviera acceso al sol y moverse, y pasar así los días, totalmente solos, totalmente aislados, a lo que ocurrió en realidad, una cárcel que se iba saturando, que se iba complicando enormemente, y en donde en lugar de que hubiera un preso en la celda, pues había dos, y luego cuatro, y luego lo normal, la normalización fueron seis, es decir, Dos hileras de literas, una a la izquierda y otra a la derecha, con tres y tres, seis, pero luego llegó a ocho y luego llegó a diez. Y entonces la atrocidad... Saturación,
1: la saturación. Absoluta.
3: La atrocidad de la soledad se cambia por la atrocidad... De la promiscuidad en el más horrible sentido del término sí. Y de la violencia, por supuesto Esa fue la penitenciaria de Lecumberry. Todos tenemos imágenes claras de Lecumberri Cualquiera que haya visto el ciclo de cine de Pepe el Toro Pues lo tiene muy claro Es eso, <risa> es esa cárcel terrible Y luego todas las imágenes que tenemos a partir del 68 Esa cárcel terrible Que cierra en 76 porque se está cayendo de vetusta Hay la intención de destruirla Un poquito como se hizo con la castañeda uh -huh. Con ese tremendo manicomio porque su memoria era demasiado pesada y hay una iniciativa extraordinaria por parte de un conjunto de académicos que encabeza alejandra Alejandro Moreno Toscano y en 76 consiguen que en lugar de destruir la cárcel, la reciclen. Y lo conviertan en y otra cosa. Y se convierte cosa. en el Archivo General de la Nación con un proyecto arquitectónico extraordinario sí. porque entonces lo que era el torreón de vigilancia se convierte en una gran cúpula integradora donde están las galerías, se convierten en áreas, en salas, que se llaman, la consulta está en la parte cercana al centro, y las celdas funcionan muy bien para alojar documentos. Pero el tiempo pasa, bueno, esto lleva seis años, siete años. Se abre Este, este proyecto no es de la
1: licenciatura, sí, sí, sí. No, no,
3: no, de la, del archivo, Ajá. de la transformación de Y en archivo. Y en 82 se abre. De 82 hasta hace poquitos años trabaja así, trabaja muy bien, y se establece la necesidad de ampliar el número de espacios necesarios. Entonces se hacen estas dos nuevas galerías para guardar lo que llaman ellos anexos técnicos, para guardar documentos en edificios construidos ex profeso, con esa intención, con los laboratorios correctos. Y entonces, fíjense cómo es la trayectoria y cómo llega a la Facultad de Filosofía y Letras. Eso nace como cárcel, se transforma en escuela y ahora por nosotros se transforma en archivo y ahora se hace escuela. Ah, qué bonito. Entonces, el lugar en donde la gente sí. era detenida, ahora la gente está ahí para formarse. Eh, como arrancamos con un poquito de prisa, aunque el proyecto estaba muy bien planteado, tuvimos que improvisar un aula en una de las galerías. Justamente en una las galerías con unos espacios terribles, donde estaban un poco los lavaderos y las visitas y todo esto, que ahora están cubiertos y son muy bellos, pues hicimos una pequeña aula en lo que está concluido el edificio que está eh, restaurando la UNAM. El, el acuerdo con AGN es que nos prestan durante un tiempo muy largo, creo que son 99 años, el espacio y la UNAM lo restaura. Y entonces, pues la Dirección General de Obras de la UNAM se lo toma en serio, no recibe una, una, una galería, recibe uno de los edificios que, digamos, enmarcan el conjunto, es un conjunto cuadrado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, fuera del sistema radial hay un par, hay cuatro o cinco edificios, eh, en forma por lo menos dos en forma de L, donde se alojaba, me temo que la enfermería, y algunos dicen que la morgue. No estoy muy seguro. Pero es un edificio pues, nobilísimo, con una estructura eh, de mampostería y acero, columnas de acero, suponemos que importadas desde Francia, y muy seguramente forjadas en los talleres de Eiffel, eh, que eh, durante muchísimo tiempo fue recibiendo muchas, eh, muchos, digamos, arreglos eh, inconscientes, Recubrimientos, mosaicos, plafones Se quitó todo Se dejó el muro, se dejó el techo Se dejaron las columnas Son de una belleza increíble Y ahí, en ese espacio Se meten cuatro aulas Dos abajo, dos arriba Un espacio de estudio Un laboratorio de, eh, de sistemas de información y, aquí, y además algunas oficinas Para la gestión de la carrera Y aquello es pues Uno de los lugares más bonitos Que pude imaginarme para estudiar eh, entonces, pues estamos muy contentos. Lo cuentas de manera tan
2: extraordinaria, es que es doctor Ibarrola, sí, sí, sí. que dan ganas de irse ahí a trabajar un rato, ¿no? Sí, sí. A mí me encantaría quedarme leyendo documentos de la Nueva España. Pues Pero además pues,
1: da, mucho, da mucho orgullo desde el punto de vista de la ciudadanía. o sea, Exacto. Como, como ciudadano de este país, a mí todo lo que nos cuenta Bernardo me da mucho gusto. Es,
3: es orgullo, ahí yo, nos claro, da orgullo.
1: Ahí yo siento que mis impuestos
3: sí que están funcionando sí. para algo. Vaya ¿no? que lo están haciendo. Y además claro. los arquitectos nuestros de la UNAM, la arquitecta Diana Zamacona y el arquitecto Alberto Hernández, están encantados porque es muy difícil recibir un edificio de tal nobleza con tales instrucciones que es, respétenla. Por ejemplo, los salones no están adosados a los muros. Están un poquito como en el Chopo, ¿Sí? que sí. es una estructura que no que toca. Que un por que no sí. toca y que no ahí. humilla. Tenemos los También salones la sin tocar los muros en una estructura metálica en el centro, que además juega, dialoga con maderas y metales, que es lo que hacen ellos. O sea, que es lo que ya estaba ahí. Entonces, es bellísimo. Y junto, junto a ese espacio, hay otro edificio que también pertenece al acuerdo que todavía no comenzamos a elaborar y en donde haremos algún proyecto que tenga que ver muy seguramente con el Colegio de Historia eh, o con otras áreas de la facultad y que tenga que ver exactamente con lo que acabas de decir, con permitir la eh, presencia, sistematizar la presencia de investigadores nuestros o visitantes investigadores nuestros para trabajar sistemáticamente también en las labores de catalogación del fondo documental del Archivo General de la Nación. Eso ya lo hemos hecho antes en la facultad. Yo sé, pero la idea es volver y volver de manera definitiva, estructurada, permanente. Si nos abrieron la puerta, ya no nos vamos a salir. No, claro que no.
2: <risa> claro que no, Bernardo Ibarrola. Qué, qué cosa más extraordinaria uh -huh. y además con esa pasión con la que uh -huh. lo cuentas.
1: Pues y, sí, la verdad es que también es una vuelta, sí. ¿no? Yo yo creo que que ahí del área de difusión de la facultad vamos a a tratar de generar algún Ay, audiovisual, sí. algún material no en video. Mal. La idea para sería que... que
3: cuando inauguráramos ese espacio, se hiciera como una fiesta, un encuentro, un algo porque es muy bello, créanme Sí, pero no sea
1: que, que, que reviva algo del espíritu de lo que era antes ese edificio y si uno va a esa reunión que tal que
3: ya no lo dejan salir. <risa> sí, la verdad
2: o que se te aparece alguien se ahí. te aparece
3: ¿no? el Pepe el Toro. Pepe este... el Toro. Sí. Hay sí, algunas no. tentaciones para usar las celdas de otra forma, en efecto.
1: Oye, pues muchas gracias por, por acompañarnos. Nos quedamos. Cómo
2: disfrutamos todo lo que Totalmente.
1: contaste. Totalmente, quedamos emplazados a invitar a Brenda Cabral para Por que nos, nos hable un poco más al detalle del programa académico y de lo que significa el enlace con, con bibliotecología.
3: También tendremos que mencionar, y tal vez incluso según su agenda, pensar en la doctora Mercedes de Vega, que es la actual directora general, y que ha colaborado ah, de una forma increíble. extraordinaria. Genial. Ahora sí, entendemos sí, que todo ella tiene un en trabajo. Todo lo de la
1: sí, celebración sí, claro. del 68 del archivo, pero sí, el igual sí. el archivo Podemos general pues ha sido muy es. notable. Sí. Oye, Bernardo, ¿y qué? Alguna, ¿Alguna música que te gustaría para <ríe> acompañar
3: <ríe> esta charla? Esta, esta nueva
2: carrera
3: Una cosa que a mí me gustaría un poquito como himno para la facultad a ver, de broma venga. Es de un, de un cantante, cantautor argentino Se llama Kevin Johansen Ah, cómo no Y que tiene una canción que se llama La Cumbiera Intelectual Ah, sí, qué padre. Retrata, ese, ese es de filos Y, retrata, es de filos, y retrata, es de filos. retrata a algunos compañeros Muy Muchas bien. gracias, Bernardo <ríe> Venga
6: La conocí en una bailanta todo apretado nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi Dios sin gracia le causaba mucha gracia, me dijo al girar. La cumbiera intelectual me dijo al girar.
2: De Beauvoir, Beckett, cosmos, Bershwin, Kurt,
3: by Guggenheim.
6: Estudiaba una carrera poco conocida Algo que ver con letra y filosofía Era linda y hechicera su contoneada Y sus ojos de lince me atravesaban cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Nenini, y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar.
0: Esa Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. ...hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé.
2: Para adentrarnos en nuestra zona de recuerdos... ...como ya dijimos... ...la doctora Susana Aguirre... ...trae a nuestro presente radiofónico... ...un par de estampas de su ingreso laboral... ...a la UNAM... ...en la década de los 70... ...y nos va a hablar... ...de algo terrible... Del origen de la ventanilla de información En la Torre de Rectoría Esto es Yo Solo Sé
5: Hola, soy la doctora Susana de Sagrado Corazón, Aguirre Rivera, yo soy como que muy curiosita en muchas cosas entonces me dijeron que íbamos a tener que hacer una ventanilla de información en rectoría, porque no había nada dicho ni nada establecido, y bueno, nos dieron 15 días, la idea era que fuéramos a todo lo que fueran facultades institutos, eh, recorrer toda ciudad eh, universitaria en ese momento, para poder dar toda la información, el maestro Cuauhtémoc le empezó con estas cuestiones de planeación nos dieron cursos de planeación vinieron gente de todo el mundo entonces fue muy interesante porque empecé a trabajar cuestiones que estaban relacionadas con la misma pedagogía pero en eso me dicen pues como ya usted tiene más o menos conocimiento ya sabe cómo está aquí la universidad por favor organice la primera ventanilla de información que se dio en la rectoría en ese sentido vamos a ir Gonzalo y su servidora entonces fue muy interesante porque así como tenían ahora filas en todos las facultades para ver qué era, cómo era, nosotros lo tuvimos acá. Inicia eh, precisamente los SHs. Una anécdota que a mí me pasó fue muy simpática, era un alumno, bueno, un aspirante que venía de provincia y me dice, perdone, todo esto dice que esto es para el público. ¿Quién es el público? Y yo volteé sonriéndome, pero no tan irónica, pero le dije, ¿tú quién crees? Le dije, el público eres tú. Así es que esta ventanilla se hace para ti, para ustedes que es el público.
1: Un minuto menos sería tacañería pero un minuto más sería un exceso. Así, este programa dura justo lo que debe durar y este es el momento de mantener su equilibrio. Si tienes alguna anécdota de la facultad, compártela. Puedes ser parte de este programa si nos escribes a arroba filos-unam y en YouTube como cartelera cultural FFIL para que nos cuentes tu historia y pueda llegar aquí a nuestra casa de Radio UNAM.
2: Agradecemos también el equipo de producción bueno, no, también agradecemos en especial eh, al equipo de producción de Eureka. En la investigación estuvieron Dayanara Nogués y Miguel del Castillo, el guiones del Mago Conde, la operación técnica de Francisco Mejía, asistente de, produ de producción, dos grandes personas, Ivonne Gallardo y Carmen Sumaya, y la producción de la extraordinaria Silvia. Cruz Jiménez. Y por supuesto, te agradecemos a ti que nos has oído y nos has acompañado en este programa. Nosotros somos...
1: Ana María Gómez,
2: E Ignacio Escárcega. Y esto ha sido todo por hoy en Eureka.
1: Un programa con Filo, Sofía y Letras. Nos vemos la próxima.
2: Chao.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka Una producción de Radio UNAM